0: Si está en busca de algo que falta en su vida Si necesita soluciones y respuestas Si está insatisfecho o buscando una salida a su angustia Si necesita fuerzas para continuar Si quiere seguir a Jesús pero está desorientado Nosotros tenemos una luz Que queremos compartir con usted Faro de Luz para iluminar su vida con el mensaje de salvación. Paro de Luz, producción de la Comunidad Católica San Pablo de Guatemala, para mostrar la luz de Jesús.
1: Que la paz del Señor esté contigo. Aun cuando nuestra función principal es presentar la Buena Nueva de salvación por Jesucristo, también debemos enseñar temas afines para mejorar la comprensión de las Sagradas Escrituras. Por lo que hoy presentaremos el tema «La gracia de Dios», la cual nos ayuda a alcanzar la vida de santidad que necesitamos para llegar a su presencia. Pero no todos comprendemos a cabalidad lo que la gracia significa, por lo que en este faro de luz trataré de explicar brevemente los aspectos más importantes de ella, para que saquemos del máximo provecho de ese precioso don que Dios nos ofrece. Escucha con atención.
0: por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación Marcos 16:15. nos ponemos en tus manos Señor y abrimos nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar tu palabra ayúdanos Padre Celestial a hacer la vida en nosotros te lo pedimos en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo Amén
1: En muchas ocasiones hemos escuchado la palabra gracia, pero no siempre hemos comprendido a cabalidad su significado, por lo que será el tema a tratar en este programa. Y empezaremos con la definición de gracia, que por cierto tiene varios significados según el contexto en el que se use. Puede significar un sentimiento de afecto o simpatía, por ejemplo, como encontramos en el libro de Esther, en el capítulo 2 y verso 17, en donde dice que Esther halló gracia y favor ante el rey Artajerjes. También se puede referir al bien que se hace a una persona. Por ejemplo, el rey otorgó gracia a un reo. Gracia aquí es como el indulto, perdón. O bien puede significar gratitud por un bien recibido, como cuando decimos te doy gracias por tu colaboración, por tu ayuda o por tu regalo. Además, puede utilizarse para describir un atractivo personal, como cuando decimos es una persona que desborda gracia a su alrededor. Desde el punto de vista teológico, gracia significa cualquier don que el Señor nuestro Dios nos conceda. Vida, salud, inteligencia, como cuando oramos diciendo, Concédeme, Señor, la gracia de sanar de esta enfermedad, o concédeme la gracia de comprender estas verdades, o la gracia de vencer esta tentación. La gracia es un don sobrenatural que Dios concede para conducirnos a su presencia, que es el fin de nuestra creación. En resumen, la gracia es un don esencialmente gratuito que Dios nos concede sin ningún mérito de nuestra parte por bondad y amor, como todos los dones que Él nos da. Decimos que es un don sobrenatural por tres razones. Porque supera a los dones naturales del alma como la inteligencia y del cuerpo como la salud. Es un don sobrenatural porque nos eleva a un orden superior. Es como el injerto que comunica a una planta una vida y naturaleza distintas a las que tenía y le hace producir flores y frutos que antes no podía producir. Esto significa que por el don de la gracia podemos producir actos sobrenaturales que nos harán merecedores del cielo. Y es un don sobrenatural porque no lo podemos obtener por nuestras propias fuerzas. Nos es dado por Dios. La gracia es pues un don que solo Dios concede a quien quiere y como quiere al alma, aunque el cuerpo participa de él indirectamente, puesto que está unido al alma. La gracia la da solamente Dios por los méritos de Jesucristo. Antes de su venida, Dios la concedía en atención a los méritos que Cristo obtendría, y después de su venida la concede en atención a los motivos que Él obtuvo. Y aunque los ángeles, la Virgen y los santos Pueden pedir la gracia para nosotros Es solamente Dios quien la da Santiago, en su carta en el capítulo 1 y verso 17 dice Todo lo bueno y perfecto que se nos da Viene de arriba, de Dios Dios como principio y fin de todas las cosas Creó al hombre para sí mismo Por consiguiente lo creó para dos fines el primero conocer, amar y servir a Dios en esta tierra y segundo gozar de Dios en el cielo esos son los dos fines que tenemos los humanos conocer, amar y servir a Dios en esta tierra y gozar de Dios en el cielo para que nos quede claro volveremos al origen del término gracia este proviene del griego charis que se refiere a la actividad de Dios actividad que llevó a cabo en la creación y también en el proceso de salvación que está dirigida al corazón de los hombres para que se abran a Dios en plena comunión con Él es decir, para tener una relación íntima con nuestro Creador la gracia es entonces el modo con que Dios hace partícipe al hombre de sí mismo, de su esencia para ello, la gracia divina modela la naturaleza humana de acuerdo a los deseos de Dios. En resumen, la gracia es una manifestación del amor de Dios que nos prepara para que lleguemos a tener una relación perfecta con Él. Aquí algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento, la gracia se presenta como la forma preparatoria de la intervención de Dios. Como dice el Génesis donde se narra la creación, pero también y sobre todo en el capítulo 12, versos del 1 al 3, en donde notamos la interacción de Dios con Abraham. Ahí dice, «Un día el Señor le dijo a Abraham, «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso» y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, bendeciré a todas las familias del mundo. Con esto, Dios hace que la historia del mundo entre en una nueva etapa. De la humanidad sumergida en el pecado, Dios va a formar un pueblo nuevo que comienza con Abraham. Esta promesa hecha a Abraham se confirmó con los dos elementos esenciales que mencionó antes. Primero, su descendencia numerosa. Y segundo, llegaron a poseer la tierra prometida. Más tarde, en las Sagradas Escrituras vemos que Dios estableció una relación de alianza cada vez más profunda con el hombre. Relación que culminó con el nacimiento de Israel como pueblo liberado de la esclavitud y dotado de dignidad, identidad y de un porvenir Pero en ese pacto o alianza de fidelidad Encontramos dos argumentos que son contrarios Primero, la infidelidad a la alianza de parte del pueblo de Israel Y segundo, que a pesar de que el pacto fue roto por Israel Dios persiste en la predilección de ese pueblo suyo pues Él nunca falta a su palabra. Esto nos muestra cómo Dios se ajusta a la situación humana. Al mantener su pacto, entendemos que el interés salvífico de Dios por el hombre muestra que todo fue creado para bendecirlo, y esto produjo un conocimiento nuevo y fundamental de Dios y de su gracia. Llevó a cabo la salvación del hombre porque es su creador, y Él ama a su criatura. Y en el Nuevo Testamento notamos que allí está muy difundido el tema de la gracia, pues ya se cumplió la promesa del Antiguo Testamento. Ha llegado el Liberador de los hombres, y no uno de tantos profetas, sino Dios mismo es quien hace su entrada en la condición humana para cambiar sustancialmente su naturaleza y su dirección, pues el objetivo de Dios con la Pascua de Cristo es modificar radicalmente la condición humana. Como dijo el mismo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10, en su segunda parte. La gracia es, pues, un don gratuito que Dios otorga al hombre mientras es pecador y no merece más que el juicio de condenación por lo que la gracia como tal no depende de la observancia de los mandamientos, pues es un don que Dios da. Hay dos tipos de gracia. La gracia actual, llamada también auxiliante, y la gracia habitual o santificante. La gracia actual o auxiliante es el don sobrenatural por el cual el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad para que evitemos el mal y para que practiquemos el bien. Y al decir que la gracia es actual, no nos estamos refiriendo a una condición de tiempo, como decir actualmente o ahora, sino que significa que es una gracia que actúa, que hace, que lleva a cabo. Según esta definición, cuando debemos cumplir algún mandamiento de Dios o hacemos alguna buena obra, o huimos para no realizar una mala acción, Dios nos ayuda con una gracia actual, como vemos en la conversión de Saulo, que luego de ser sanado de la ceguera por medio de Ananías, cuando oró por él, Dios le iluminó el entendimiento y le hizo conocer el mal que estaba haciendo, pero también movió la voluntad de aquel perseguidor de los cristianos, haciéndole ver su error y además le ordenó lo que debía hacer. Dios proporcionó gracia actual a Saulo para que aceptara su error y se volviera discípulo de Cristo y evangelizador. Dios el autor de la gracia por su bondad quiere la salvación de todos y proporciona los medios para que lo consigamos. También los pecadores reciben gracias particulares para que puedan cumplir los mandamientos. Y a los pecadores obstinados, aquellos endurecidos del corazón, Dios les otorga las gracias necesarias para que puedan volverse de nuevo a Él, aunque siempre tendrán la gracia de la oración. Dios nos dice... Yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Por ello Dios tiende la mano al pecador hasta su último suspiro, y también otorga su gracia a los infieles, a los que no creen porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2 y verso 4. Dice Santo Tomás, Dios no dejará morir en la infidelidad al que, ayudado por la gracia, le busca con sencillez, y si es necesario, le enviará un ángel del cielo para salvarlo. Debemos notar aquí, que si bien Dios está siempre dispuesto a perdonar, al hombre le corresponde buscarlo. Y si buscas al Señor, se dejará encontrar, dice Primera de Crónica, capítulo 28 y verso 9. Pero en el libro de Jeremías, en el capítulo 29 y verso 13, el Señor es más explícito cuando dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Tenemos que buscar a Dios de corazón con un deseo ardiente de encontrarlo cuando una persona deba cumplir una orden complicada o vencer una tentación difícil recibirá la gracia necesaria sin importar si la persona es justa o pecadora es por el amor de Dios que se manifiesta de esa forma para que todos nos salvemos San Pablo dice en su primera carta a los Corintios capítulo 10 y verso 13 Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Esto, queridos hermanos, es consolador, pues nos asegura que en cualquier circunstancia de nuestra vida, por dura y difícil que parezca, podemos siempre contar con el auxilio de la divina gracia que nos ayudará a superar todas las pruebas. La gracia actual obra en nosotros de dos maneras, moralmente y físicamente. Moralmente por medio de la persuasión y de la atracción, como la madre que para ayudar a su hijo pequeño a andar lo llama cariñosamente y le muestra un juguete para atraerlo hacia ella. Dios nos anima a la virtud, nos atrae, nos persuade con su palabra, con sus inspiraciones, con su ejemplo, y también con el ejemplo de los santos para mostrarnos que otras personas pudieron, con la ayuda de su gracia, mantenerse firmes en su voluntad. La gracia actual también obra físicamente, como dije comunicando fuerza nueva a nuestras facultades que son muy débiles para obrar por sí mismas, como la madre del ejemplo anterior que toma del brazo a su hijo y le ayuda con el gesto y con la acción a dar los primeros pasos. En toda buena obra cooperan dos, Dios y el hombre. Dios hace la mayor parte de la obra mediante su gracia, con la cual nos previene nos inspira el buen pensamiento, alienta nuestra voluntad y nos da fortaleza para hacer el bien. Pero Dios no hace toda la obra. Es preciso que nosotros cooperemos. Sin nuestra cooperación no podría estar hecha la obra para cuya ejecución nos concedió la gracia. Y no sólo no se llevaría a cabo esa obra, sino que, por no hacerla, perderíamos la bendición que nos hubiera correspondido. Además, Dios exige nuestra cooperación por dos razones. Primero, por la perfección de Dios. Y segundo, por la dignidad humana. Por la perfección de Dios, porque habiendo Dios dotado al hombre de libertad, su dignidad exige no destruir esa libertad. como sucedería si fuese solamente Dios el que obra? Además, Dios no desea que se le sirva a la fuerza y segundo, por la dignidad humana, que se sentiría humillada de ser tan solo un instrumento de Dios como lo son las criaturas irracionales. En este caso, el hombre obraría sin mérito y no sería acreedor a ningún premio, tampoco merecedor de castigo. Habiendo entendido la gracia actual como el don por el cual el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad, para que evitemos el mal y practiquemos el bien, notamos que es necesaria para que realicemos actos que nos hagan merecedores del cielo. Recordemos esto. La gracia actual es necesaria para tener fe, para querer el bien, para hacer cosas meritorias a los ojos de Dios, para vencer las tentaciones, para convertirse, es decir, para volvernos a Dios y para perseverar en el bien. En resumen, la gracia actual es necesaria para mantenerse en la voluntad divina. Dios no concede las mismas gracias a todos, pero a cada uno le da lo que necesita. Y distribuye las gracias con mayor abundancia cuanto mejor las aprovecha quien las recibe. En cuanto a la otra gracia, la gracia santificante, Tenerla es condición indispensable para salvarnos. Al menos en el momento de expirar, hasta el último momento nos es dada por el amor de Dios. Pero la gracia santificante no se puede conservar ni recuperar sin la gracia actual. Por lo tanto, la gracia actual también es necesaria para nuestra salvación. Esta gracia santificante o habitual es el don que nos hace santos, es decir, Justos, amigos, hijos adoptivos de Dios, herederos de la gloria eterna. Se conoce también como justicia porque hace al alma sumisa a la voluntad divina y cumplidora de todos los mandamientos. También se conoce como caridad porque inspira al alma un generoso amor a Dios. Y también se le llama estado de gracia porque Dios colma al alma de sus deseos y necesidades. La gracia santificante se recibe en el bautismo y aumenta con la práctica de las buenas obras y al recibir los sacramentos, especialmente la Eucaristía, pero se debilita con el pecado venial y la tibieza, y se pierde por el pecado mortal. Aunque se puede recuperar mediante una buena confesión, o con un acto de contrición perfecta que conlleve el propósito de confesarse. De ahí la importancia suprema de los sacramentos. La gracia santificante nos transforma, pues de pecadores resultamos santos y justos, de enemigos de Dios a amigos a hijos de Dios. De esclavos del demonio nos hace libres, por lo que debemos aprovecharla como el tesoro más valioso conservarla con cuidado, y si la perdemos, recuperarla cuanto antes por medio de la confesión, y aumentarla utilizando los sacramentos, especialmente la eucaristía y las buenas obras. La gracia es absolutamente necesaria a los creyentes para cumplir los mandamientos y para resistir y evitar el pecado, dado que la voluntad humana está gravemente debilitada por el pecado original. Sin embargo, la gracia no elimina la libertad de los hombres, sino que los hace verdaderamente libres, puesto que hace que los deseos más elevados del hombre coincidan perfectamente con lo que Dios quiere, y esto representa para el hombre el mejor modo posible de ser. Pidamos a Dios su gracia para mantenernos firmes en su voluntad, alejados del pecado, sirviendo a los demás por amor y con amor. En pocas palabras, pidamos gracia para que podamos alcanzar nuestra santidad. Que así sea.
0: Estimado oyente, si sientes la necesidad de establecer una nueva relación con Dios, te invito a que me acompañes en la siguiente oración. Señor Jesús, Sé que eres Dios, el Hijo de Dios Padre, que moriste por mí y que resucitaste. Hoy te declaro como mi Señor y Salvador. Te necesito, por eso abro mi corazón y te entrego lo que soy y lo que tengo. Me arrepiento de haberte ofendido, y por eso te pido que reines en mi corazón y que Tu Espíritu Santo dirija mi vida de hoy en adelante. Concédeme, Señor, la gracia de acudir al sacramento de la confesión para reconciliarme contigo, y al sacramento de la Eucaristía para fortalecerme espiritualmente. Amén.
1: Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y con ella a la salvación. Por ello nos da su gracia y proporciona los medios para que lo consigamos. Si Dios quiere, la próxima semana enviaré un nuevo tema que te ayudará en tu crecimiento espiritual. Ahora le pido a Dios que su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esté contigo.
0: Si está en busca de algo que falta en su vida, si necesita soluciones y respuestas, si está insatisfecho o buscando una salida a su angustia, si necesita fuerzas para continuar, si quiere seguir a Jesús pero está desorientado, nosotros tenemos una luz que queremos compartir con usted. Paro de Luz para iluminar su vida con el mensaje de salvación. Paro de Luz, producción de la Comunidad Católica San Pablo de Guatemala, para mostrar la luz de Jesús. Escúchenos la próxima semana.